0: Olá, agilistas! Sejam bem-vindos ao Agile Bunker, seu podcast sobre agilidade no mundo digital. Eu sou Gilberto Nunes. Eu sou o João Pedro. Eu sou o Douglas Mota.
1: E eu sou o Raul Teodoro. E hoje nós vamos conversar sobre um sprint na vida do desenvolvedor.
0: Dando continuidade, então, à nossa série sobre um sprint na vida de um profissional ágil, Hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados, dois desenvolvedores front-end para ajudar a gente a viver um Sprint na vida do desenvolvedor. Sejam bem-vindos João Pedro, Douglas Mota. Obrigado Gil, obrigado Raul pela oportunidade. Será muito bom discutir com vocês como é a vida de um desenvolvedor na, na, no mundo da agilidade. Obrigado Gil, obrigado Raul pelo convite. Relembrando como está sendo a nossa dinâmica, a gente vai imaginar um Sprint de 15 dias, ou seja, duas semanas, no qual segunda-feira a gente vai fazer um Sprint Planning, terça, quarta, quinta e sexta serão os primeiros dias do nosso Sprint, na semana seguinte, segunda-feira a gente vai fazer um Product Backlog Refinement, terça, quarta e quinta a gente considera como os últimos dias do Sprint e na sexta-feira a gente faz um Sprint Review e um Sprint retrospect. Vamos começar então pela primeira segunda-feira, a segunda-feira da primeira semana a gente tem uma Sprint Planning. A gente sabe que a reunião de Sprint Planning é a reunião onde o P.O. vai chegar com os itens de backlog, vai apresentar para o time de desenvolvimento, e como funciona essa interação entre P.O. time de desenvolvimento? O que, que o time de desenvolvimento espera de um P.O. nesse momento? O time de desenvolvimento como um todo, ele espera que o
2: P.O ele tem o maior entendimento sobre o produto e, e é o maior valor que o time tem que entregar é, para aquele produto. Então, ele vai ter que ter muito bem estruturado os critérios de aceite, ele vai entender o backlog, priorizar o backlog para que o time veja que está entregando algum valor. É,
3: e é importante que o PO né, traga essa priorização né, para o time poder discutir, e ver aquilo que vai ser puxado para sprint. Né? Então, assim o PO faz a priorização e o time vê o que cabe na sprint. Então, acho que esse é o papel do PO e o papel do time de ajudar o PO a saber o que vai entrar naquele sprint.
1: Legal. É, tem uma questão também que eu fico sempre na dúvida, é que o PO ele chega e apresenta os itens para o time dev. Né? E, só que nem sempre o time dev estar tá preparado é, para desenvolver em alguma tecnologia específica, ou alguma feature que é muito específica mesmo de, sei lá, algum, alguma library que o time ainda não trabalhou. Como que funciona isso?
2: Na verdade, a planning será um segundo momento, eu acho, que, que o time vai ter um contato com, com a história de backlog, né? Eu acho que a primeira vem o refinement. Tirando a primeira sprint ali que, que o time ainda não teve o refinement, é, seria um segundo momento. E no primeiro momento que é o refinement, o time vai procurar tirar todas essas dúvidas e esses impedimentos para chegarem na planning com, com tudo já bem estruturados.
0: Pelo que eu estou entendendo, então, é importante para o desenvolvedor que a história não chegue crua durante uma sprint planning, que já tenha ali uma priorização, os critérios de aceite, que o desenvolvedor tenha o um mínimo de entendimento para ele poder planejar como vai ser desenvolvido, para ele poder até estimar. Aí a minha dúvida é, o que, que é esse mínimo que o desenvolvedor pede ao, a uma história para ela estar tá boa para ser desenvolvida? Esse mínimo eu acho que é o que a gente pode chamar de
2: Definition of Ready, então são, são algum, um conjunto de, de, de regras que a história tem que, ser, tem que seguir, né, ser passada
3: para que ela esteja pronta para o pro time de desenvolvimento desenvolver. É, e um exemplo disso é o design estar pronto, a API está funcionando, né, coisas do tipo.
2: Se a gente tiver, por exemplo, um, um, um middleware aí, os contratos estarem já, por exemplo, comunicando, tudo comunicando, a API pronta, retornando os contratos para a gente, como, como foi combinado na, na reunião de
3: refinamento, uma coisa desse tipo. Sem falar também que a história ela tem que estar tá bem escrita, né? para a gente poder entender né? e, e poder dar seguimento na, na hora de fazer a, a estimativa e a quebra da, dessa história em tarefas.
2: Não só bem descrita, como uns critérios de aceite muito bem definidos, porque o QA, na maioria das vezes, que é um dos, dos papéis do time de, de desenvolvimento, ele tira alguns cenários dos, do próprio critérios de aceite. Então, ele tem que estar bem estruturado para que ele consiga escrever os cenários
0: lá bonitinho. Eu estou percebendo que vocês estão comentando bastante sobre tá a história bem escrita, os critérios de aceite escritos. E a gente tem um valor muito forte no Scrum, que é a comunicação. É mais comunicação verbal e menos comunicação escrita. Para um desenvolvedor, é melhor ter escrito no papel, um critério de aceite, uma história, do que o pior vir e conversar com vocês? Ou, o contrário, é melhor o pior conversar e do que uma história estar
3: tá bem escrita. Os critérios de aceite estando escritos em né, algum lugar que a gente possa ver é, ajudam para a gente poder lembrar daquilo que a gente tem que fazer. Mas nada impede... É, se a gente ficar com, com dúvida em algum item, em, em alguma tarefa, a gente recorra ao, ao PO né? e, e que ele esteja sempre disponível para nos ajudar a, a entender melhor aquela tarefa. Mas é bom que sempre fique registrado em algum lugar para a gente não esquecer.
0: Entendi. Não substitui, mas auxilia.
2: A gente fala em dos valores do Scrum que é mais comunicação verbal e menos documentação. Mas assim, a, os desenvolvedores eles precisam de uma meio que uma, 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 docu uma documentação mínima sobre como aquilo deve funcionar. Porque a gente precisa ter, saber, na verdade, que passo seguir, porque todo mundo esquece. Então, o PO, ele pode chegar a apresentar a história pra gente, mas a gente vai esquecer. Então, é, acho válido ter sempre bem descrito, pelo menos, os critérios de aceite. E quando, normalmente, né, quando o back-end, o design roda N mais um que a gente chama, né, na, na, na sprint, um, uma sprint à frente do time de dev, ter já o, os, os, o design já pronto e a, os contratos de API já documentados junto com os critérios de aceite.
3: E o legal também, é, no time Scrum, que não existe o time de Android, o time de iOS ou o time de QA. Né? É legal também se eu tiver alguma dúvida enquanto né, desenvolvedor Android, eu posso chegar... Né, no João, que é desenvolvedor do iOS, ou então no Keyway, e a gente discutir mais também sobre essa feature antes de, antes de ir para o né que às vezes a gente consegue ainda é, discutir algumas coisas ali que estavam obscuras e já chega para o P.O. Com, com algo mais consolidado para ele poder nos ajudar de forma melhor.
0: É, e aí chega na Plane com mais, mais embasado tecnicamente sobre aquele, aquela feature que vai ser desenvolvida. Correto. Vocês falaram o que vocês esperam do PO durante o sprint planning o que vocês esperam de um Scrum Master durante o sprint planning.
2: Na verdade, é, é, na minha visão, assim né eu espero que, que o Scrum Master ele tente fazer com que as pessoas mantenham o foco na reunião. Ou seja, time box, não sei, talvez ele próprio possa trazer algumas dinâmicas de, de, de planning, vamos dizer assim, alguma dinâmica para a gente separar as tasks ou alguma dinâmica diferente que, que deixe a reunião menos
3: chata conseguindo manter a galera no foco e em um objetivo único. O Scrum Master ele nos ajuda também na questão da, das tarefas, quando a gente vai quebrar uma história, né? Às vezes a gente quebra lá é, uma tarefa e conversando assim, a gente vê que essa tarefa vai durar mais que um dia... E o papel do Scrum é nos ajudar e orientar. Ó, essa tarefa, ela realmente cabe dentro de um dia? Se você vê que essa tarefa passa de um dia, tenta quebrar ela mais um pouco, né? Pra gente poder ter o um, um, um nosso para pra gente poder visualizar ele de forma melhor. Então, se assim, ele nos ajuda, nos orienta, até mesmo quanto as ferramentas, né? Que a gente utiliza, né? Seja ela qual for, um gira, um Trello. Então, assim, ele nos auxilia a seguir, né? As práticas do Scrum de, de forma correta.
1: Pô, Douglas, e, e quando que vocês sabem o quanto dessas testes quebradas, o quanto dessa história aí que vocês conseguem puxar para o sprint? É
3: legal sua pergunta. É, aí vai também né, da senioridade do time, né, de quantas pessoas um time tem, né, para a gente poder saber direitinho o quanto que a gente consegue puxar para essa sprint. Né. Então, assim, a gente leva em consideração é, o que está descrito na história, o que pior passou para a gente. A gente pensa é, no baixo nível, na nossa tecnologia mesmo né? ah, Se eu for fazer essa tela aqui Que tem uma lista né? Quanto tempo que eu vou gastar E isso baseado em sprints anteriores né? Baseado na experiência que a gente já tem A gente consegue estimar um valor Para aquela tarefa né? é, Então assim, como falei Dependendo da senioridade do time né? Se for um time mais sênior Que já é, conhece é, muito da plataforma Que está desenvolvendo Ele vai conseguir puxar mais coisas Do que um time Menos sênior, por exemplo. Então, assim, isso vai muito do time e do conhecimento do time mesmo sobre o que ele consegue fazer, entregar durante aquele período de tempo.
0: Um outro papel interessante do, do Scrum Master no time de desenvolvimento é colher algumas métricas, trazer alguma coisa é, em números, em gráficos, para o time de desenvolvimento ter essa noção de capacidade e etc. A gente ouve muito falar que o time de desenvolvimento não gosta dessas métricas, não gosta desses números, não... Aquilo não é útil para o time de desenvolvimento. Qual a opinião de vocês sobre isso? Bom,
2: vou falar por experiência própria, que eu já trabalhei em times, tanto times que. tanto times que rodavam, é, colhendo essas métricas a, a fundo e em times que não colhiam métricas, tá? A minha opinião é que vai muito da maturidade do time. É, então, se, se você tem um time muito sênior que já sabe verificar, ver que cabe no olhômetro, um time mais é, que já está rodando há mais tempo Que sei lá, que já tem tudo estruturado Talvez Medir não seria será, Não seja preciso Não que seria ruim, mas que não seja preciso Mas em um time que ainda está crescendo Um time mais maduro, eu acho que é que, Menos maduro, desculpa Eu acho que é, que é importante realizar Esse tipo de métrica mais Particionado né?
1: Legal, é, isso que você está falando é, é mais ou menos o seguinte Quando você está é, na na fase da descoberta, você mede para saber quanto você consegue entregar. Quando você já está na fase mais madura de entrega, talvez você não precise descobrir mais, ou seja, é o que você falou é fazer e é. fazer e fazer,
2: fazer. Exato. Mas tem tem um porém aí que eu acho que é uma métrica que é que é bem interessante. Eu acho que não só para o time como para todo mundo que é a velocity, é, que é quanto quanto time tem média de entrega em complexidade pensando em story points por por sprint. É, então, a Velocity ela vai, vai falar quanto que o time entrega, independente se ele for maduro, se ele for júnior, enfim, ele, ela vai falar. E vai poder ter mais um, um, um parâmetro mais assertivo na hora de entregar as sprints.
1: Sim, a, a, a métrica Velocity ela, ela tende a ficar constante depois de um tempo, né? então logo no começo de um projeto, o time costuma variar para cima ou para baixo do que ainda não sabe né, pegar, porque ele está descobrindo o produto. E com o passar do tempo, isso vai equalizando ali, vamos dizer. E, e é o que você falou, quanto mais isso tiver claro para o time, né, talvez seja mais fácil saber o que precisa ser puxado para o sprint.
0: Beleza, então a gente viu o que, que o time de desenvolvimento espera do P.O., o que, que o time de desenvolvimento espera do S.M., Agora, o que, que o time de desenvolvimento espera dos outros membros do time de desenvolvimento? Só para explicar para os ouvintes, o João Pedro é desenvolvedor iOS e o Douglas é desenvolvedor Android. Então, são plataformas diferentes que geralmente fazem parte do mesmo time ou não? Como vocês veem isso? Todos os desenvolvedores do time eles têm que se colaborar.
2: Não só do time, né? mas eu acho que contando todo o time de dev, QA... SM, o Android, iOS, tiver front-end, tiver back-end, então todo mundo tem que colaborar. É, mas a gente pode cair em casos onde eles se colaboram, mas eles não necessariamente precisam rodar juntos. Então a gente pode ter, por exemplo, é, features iguais em iOS e Android, mas com complexidades diferentes é, para as duas plataformas, e aí a gente pode cair em caso que faça sentido... É, os dois times, de, de, vou chamar de dois times diferentes rodarem diferentes, porque eles teriam velocity diferentes.
0: Você diz um time que vai desenvolver para iPhone e um time que vai desenvolver para Android.
2: Exatamente, eu acho que pode ter casos, não só Android, mas pode ter casos que o front-end também é muito mais complexo do que o front-end web, agora que eu falo, muito mais complexo do que Android e iOS, então ele seria diferente, mas o produto em si poderia ser o mesmo.
0: Então a gente percebe que Aquele Scrum by the book Que o time é um só, único E todo mundo junto, andando junto Na prática, geralmente, não funciona muito bem
2: Não diria geralmente Mas pode ter casos onde São diferentes, entendeu é, A gente pode ter casos onde as duas plataformas Têm a mesma complexidade, mas a gente pode ter casos Onde que fazer uma plataforma é muito mais fácil Do que fazer na outra
1: é, Isso que você falou me intriga Um pouco, porque o Gil Lembrou bem aí que É um time Scrum, você anda junto e tudo mais e se a feature tiver que ser entregue é, numa mesma release, por exemplo, faz diferença separar?
2: É, então, igual eu falei, pode ter casos onde faça sentido as duas plataformas é, rodarem separados. Em outros casos, onde você quer garantir que a, a mesma feature seja entregue na review aonde, para as duas plataformas, ou seja, eles, é, isso deveria estar na nossa Definition of Done,
3: Aí já não faz sentido, entendeu? Isso é legal também porque durante a planning tem dois cenários né, que pode acontecer e eu já trabalhei em projetos em que isso aconteceu. Durante a planning a gente conversa com o PO e a gente vê que uma feature no Android é menos complexa do que no iOS. Então a gente não puxa muitas features, a gente puxa a feature para poder entregar o definition of done, a gente não passa na frente do, do iOS e aí a gente... Fica um pouco mais de folga na sprint, mas a gente pode pegar bugs, pegar algumas coisas que ficou da sprint passada e a gente consegue entregar é, as features ao mesmo tempo. E pode acontecer também né, se já uma das duas plataformas, uma das duas frentes estiver na frente, próximo sprint a gente fica fazendo correção de alguma coisa ou fazendo alguma melhoria né, do aplicativo, enquanto a outra frente chega e alcança a, a frente do Android, por exemplo. Então, aí a, gente, a partir desse momento, a gente consegue andar junto novamente. Voltando um pouco na sua pergunta, Raul, é, eu acho que esse tipo de decisão vai muito mais
2: na decisão de negócio, tá? É, do que o P.O. está tá querendo entregar de valor. Pode ter caso que ele quer lançar Android primeiro, depois iOS, ou iOS primeiro e depois Android, e aí faz sentido ter as duas frentes separadas.
0: Bacana, olha só quanta coisa a gente já viu, e a gente está só na reunião de planejamento. E a gente ainda nem entrou no core mesmo da reunião, que é fazer o planejamento. Deixa eu perguntar para vocês, é, a gente vê em muitos times Scrum realizar como se fossem duas sprint planning. Uma sprint planning onde o PO passa para o time de desenvolvimento quais são as histórias e explica. E uma outra sprint planning que o time se junta para pegar essas histórias e quebrar em atividades menores. E a gente já viu também alguns times que simplesmente não fazem a segunda parte, que preferem não quebrar as, atividades, as histórias em atividades menores. Como que funciona isso para o desenvolvedor? Essa quebra de atividades, se tem vantagem, se não tem, quais vantagens e desvantagens dessa, dessa quebra?
2: Bom, Angelo, naquele time que, que eu acho, na minha visão,
0: quebra a, a
2: história em tasks que normalmente são deveriam durar, pelo menos, no máximo um dia, o time e o SM conseguem ter uma visão um pouco mais assertiva com relação à entrega de valor. Aquele time que ele roda sem, sem fazer as tasks, sem fazer as, as tasks da história, ele pode ter, pode ser que ocorra é, um, um, vamos dizer assim, é, é mais uma incerteza mesmo, porque a gente faz uma estimativa, né? Então pode ser que na hora de eu quebrar as tasks ali, eu tenha, sei lá, uma visão muito melhor da, da história do que
3: ela realmente é. É, isso que o João falou realmente é, é muito importante, né? É, varia do time, de maturidade, varia de quantas pessoas tem no time também. Por exemplo, se no Android tem mais de uma pessoa. Então é legal a gente quebrar as tarefas e colocar isso visível. Né? É para a gente poder acompanhar o que o Clube está fazendo. E é interessante também, como o João já falou, para as métricas também, né? Depende também muito do, do cliente né? que, que a gente está trabalhando. Às vezes é um cliente que gosta de ver lá as métricas, gosta de, de olhar questão de, de documento, né? E isso ajuda muito para o SM, para o PO. É, outra coisa também que é interessante que o João falou é a questão se você quebra as tasks ali durante a planning é, você consegue pensar de fato né, o, que, que, você, o que, que você vai fazer antes de começar a fazer porque tem time que roda ali sem quebrar as tasks e vai cadastrando as tasks durante o desenvolvimento pode ser que ele deixou de pensar alguma coisa que ele pensaria lá atrás e aí ele já não consegue mais entregar a sprint. Então acho que quebrando essas tarefas no início, conversando com o PO, conversando com o pessoal de QA conversando entre as frentes mesmo, Android e iOS, para entender, né, questão de história e complexidade da história, não com relação à complexidade de plataforma, acho que ajuda muito, né? Pelo menos a, a, ao meu ver, ajuda bastante a gente quebrar as histórias no início e já colocar isso visível para a gente poder é, conseguir avançar na sprint de forma mais tranquila. É
0: como se durante a própria planning vocês já estivessem ali escrevendo o algoritmo da solução que vocês vão dar para aquela feature, só que todo mundo pensando junto e anotando ali nos post-its.
3: Exato, é, para mim fica muito mais fácil e nada impede também de durante a sprint a gente colocar alguma tarefa que a gente não pensou, né? Então a gente tem aí um, uma margem de tarefas não planejadas, né? É, mas quanto menos não planejadas melhor né a gente vai conseguir atingir o objetivo da sprint no tempo que a gente se propôs a entregar as tarefas
0: e para fechar a planning a gente sabe que quem decide quem tem o poder de decidir quantas features vão entrar nesse sprint backlog é o time de desenvolvimento é, mas também a gente sabe que o product owner ele vai querer sempre mais e mais e mais até por uma questão de mercado e esse é o trabalho dele como que isso funciona para vocês a minha visão é, é a
2: seguinte, né? eu sei que, 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 o, que o P.O. sempre vai querer mais valor, né? até por determinado cliente também, ou sei lá, alguma deadline, mas eu acho que o time, time de dev ele sempre tem que bater o pé e buscar por qualidade, porque o gasto maior de desenvolvimento agora é o, menos, é o menor gasto de desenvolvimento lá na frente. Então ele não pode deixar de bater o pé por qualidade, seja de arquitetura, seja de
3: teste, seja de, de, de complexidade disso é a minha visão É, realmente é isso, a gente time a gente tem que realmente mostrar para o P.O. que a gente quer entregar é, qualidade, né, porque não adianta nada a gente entregar, 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 e chegar lá na frente a gente tem que voltar e corrigir o que a gente deixou passar, e a gente sabe que é, o custo da manutenção, né, de algo que poderia ter sido bem feito, ele é muito maior do que se a gente tivesse feito bem feito no, no início
0: Dando sequência então, vamos começar nosso Sprint. Seria que terça, quarta, quinta e sexta da primeira semana. É, vamos pensar numa reflexão aqui. Chega no começo do, do Sprint, logo nos dois, três primeiros dias, o time de desenvolvimento percebe que a estimativa feita na Sprint Planning não foi muito boa, que vocês não vão dar conta de fazer o que vocês prometeram fazer durante a Sprint Planning. Como deve agir nesse momento? Levando, levando para esse lado, Gil, e voltando um pouco da planning, que a gente não poderia sair da
2: planning sem isso, seria o objetivo da sprint. Então, eu acho que o time de dev ele tem que levantar a mão para o SM, para a PO, falar, cara, a gente não vai entregar, a gente subestimou a, a, a história, mas como que a gente
3: pode fazer de um jeito diferente para conseguir entregar o valor para o cliente? É, é legal que o PO, né ele... ele... Pode nos ajudar, né? Vendo que o time não vai conseguir entregar. Né, ele pode tentar negociar com o cliente, a gente entregar a feature faltando alguma firulinha, né? Que a gente. alguma animação que, que não é tão importante assim para o valor final do produto. É, então, o pior conseguindo negociar isso, a gente deixa de fazer essas firulinhas, né? A gente consegue fazer essas firulas nas próximas sprints e aí a gente tenta entregar a, a sprint dessa forma.
2: É aquela, aquela famosa frase da agilidade, né? Como resolver o problema do cliente com o menor custo possível.
3: E só pra fechar, né, sobre esse assunto, tem aquele que o João falou também, né? De levantar a mão, né, o quanto antes e falar que o time não vai conseguir. E um do, dos, dos valores do Scrum é a coragem pra fazer isso, né? Então, se a gente tem que ter coragem pra falar assim, ó, nós não vamos conseguir entregar... E transparência. E transparência.
1: Eu queria perguntar uma outra coisa durante o sprint, por exemplo. É, além desse problema de você vê que não vai entregar né, e ter que negociar com o P.O. Qual o tipo de problema, impedimento que normalmente acontece no sprint?
2: Cara, normalmente no projeto atual é dependência do cliente. Então a gente tem algum tipo de dependência, como a gente pode prestar serviço também, a gente tem algum tipo de, de acesso que não, que não tá ok para a gente começar a desenvolver, é, se o repositório ficar no cliente ao invés de ficar na nuvem então a gente precisa de acesso, a gente precisa de VPN isso tudo é, é, são coisas que podem gerar impedimento para a gente atingir o valor no final
1: legal, e, e esses impedimentos são externos né? ou seja, vocês não têm controle sobre eles, né?
2: Exatamente, é, são coisas que, que o time de dev não consegue resolver, e aí ele levanta a mão e pro, pro, pro SM e fala, cara, eu não consigo resolver isso na LIL, com os devs e, e aí o SM vai buscar resolver o problema dele
0: Perfeito Outra coisa que acontece muito durante os sprints Como a gente sabe que o Scrum ele acontece sprint após sprint Não tem um momento entre, entre sprints Como vocês fazem para resolver o problema seríssimo que é o débito técnico?
2: Cara, é, acho que tem várias maneiras de resolver esse problema é, de, de cara eu vejo duas A primeira é a gente realizando o que a gente chama de, de Tech Day e, na verdade, antes disso, antes do Tech Day, a gente, pode, a gente tem que falar que o, time de, de, que o débito técnico é algo que o time assume que é um problema, ou seja, ele sabe que aquilo foi, foi feito, sei lá, ou com uma arquitetura que não foi boa, ou que não está testado, ou ele assume esse risco e aquilo fica para débito técnico, ou seja, ele tem que ter à vista todos aqueles problemas que, ele, que, que o time acha que é débito técnico.
0: É, existe até uma... vários agilistas que chamam de dívida técnica, né? Que é uma dívida que o time assume pra si, sabendo que um dia no futuro ele vai ter que pagar. E como uma dívida, se ele não pagar, ela vai acumulando e vai acumulando juros até que um dia explode e o time literalmente vai falir, né? Eu
2: acho que a gente pode ligar isso aí à, àquela, àquela... não sei se é uma parábola, mas é um, uma historinha da janela quebrada, né? É um prédio onde tem a, tem, se você passar por um prédio onde não tem nenhuma janela quebrada, você passa por ele normal. Mas é possivelmente que você possa passar por um prédio onde tem uma janela quebrada, você pega uma pedra, vai lá e, e quebra outra janela. É a mesma coisa no código. Então você vê alguma coisa que é um débito técnico, muito provavelmente não é porque o desenvolvedor é ruim, não é porque ele, ele não sabe fazer as coisas, mas ele pode
3: pode passar e pode assumir aquele problema no futuro. E, e aí volta de novo né, a questão da, da coragem e da transparência né, do time ver que aquilo pode ser um problema para o futuro né, do, do produto e, e virar para o prior e falar assim, ó, a gente tem que tem alguns débitos técnicos para resolver. Né, o que, que você acha de a gente ir puxando isso nas próximas sprints ou fazer uma sprint só de débito técnico né, para a gente poder resolver? Né? Então, assim, cabe da maturidade do time, da senioridade para poder enxergar. Se aqueles débitos técnicos estão ficando ali podem ser um problema no futuro... E o momento de levantar a mão e falar A gente tem que atacar o débito técnico A gente tem que deixar um pouquinho as novas features de lado Porque senão a gente vai ter problema lá na frente
0: Vocês comentaram sobre Tech Day Que a gente chama de Fix Day Como que funciona isso? Explica pra gente Bom, o Tech Day é um, um dia Que o time tira Para atacar os débitos técnicos né?
2: Então como ele funciona é, gente, O time, time de desenvolvimento Ele chega, no, no, normalmente a gente faz um dia Depois da, da planning ele chega, faz uma mini planning sobre o que ele vai atacar naquele dia, e ele faz aqueles fixes que estão dentro daquele dia. Então ele vai fazendo fix, comitando, fazendo fix, comitando, e no final do dia mergeia tudo atacando o débito técnico. Lógico que não necessariamente ele vai conseguir corrigir todo aquele débito técnico, mas quando, quanto melhor ele atacar,
0: é, melhor é, né? Quanto mais ele atacar, melhor é. Desculpa aí. E nesse dia, o time abre mão de fazer novas features e fica só focado na, nos débitos técnicos antigos, no que já está lá de legado no código?
2: Exatamente. O time ele abre mão de fazer essa, as novas features para poder re resolver algum problema que, que, que teve no passado.
3: Eu acredito que o débito técnico né, ele sempre vai acontecer, né? Eu acredito que, no, que não só o fator tempo é o fator predominante para poder gerar o débito técnico, né? Até porque é mais de uma pessoa trabalhando né, na, na história, né, trabalhando na sprint, e acho que isso não tem como evitar. Eu acho que sempre passa alguma coisinha que a gente tem que corrigir né, futuramente. E só para complementar, é, tem um lema
2: dos, dos desenvolvedores, né, que ele nunca deve estar tá feliz com o código que ele escreve hoje.
3: Ele sempre vai ter alguma coisa para melhorar ali. Eu mesmo vejo códigos meus de mês passado, semana passada, que eu olho e falo assim, putz, foi eu mesmo que, que escrevi esse código, né? E, e bate aquela vontade de pegar e melhorar aquilo, né? E semana que vem vai bater a mesma vontade de se deixar... A gente fica só na, na mesma feed.
1: Ou seja, nem sempre a primeira ideia, nem sempre a primeira entrega é a melhor. A gente sempre vai ter que estar tá refatorando alguma coisa.
0: Legal. Continuando então nosso sprint, é só levantar um mito ou não um mito, eu quero ver com vocês... Desenvolvedor testa?
3: Deveria testar. Né? Um bom desenvolvedor é aquele que faz o, o, uma feature e não passa para a próxima sem antes testar a feature que ele terminou. Porque para nós, como desenvolvedores, né, se eu entrar num projeto novo, por exemplo, e, e for mexer numa feature que não tem teste, eu vou ficar muito inseguro de mexer naquela FIT, né, de fazer algum, alguma refaturação. Né? Vou fazer a refaturação, mas nada vai me garantir né, que, eu, que, eu, que eu não quebrei nada que já estava funcionando. Então, o teste ele serve para poder garantir que aquilo que a gente fez, né? E se no futuro mudar, né? aquilo vai quebrar, né? E o desenvolvedor vai ver que quebrou, vai ajustar ali o que tiver que ajustar, né? E ele dá, muito, ele dá muita confiança para o time, né? É, falando, falando um
2: pouco do TDD também, eu não vou falar do TDD em cima, eu vou falar do Kent Beck, que foi quem criou o TDD. No livro dele, ele fala o seguinte, que ele criou o TDD para ele poder ir para casa na sexta-feira com... Com a mente limpa sobre que ele deu um deploy correto e, e não quebrou nada.
0: Terminada então a primeira semana, começamos agora na segunda-feira da semana 2. E a ideia é a gente ter um refinamento de backlog. Backlog. Como deve ser a atitude de um desenvolvedor durante um Product Backlog Refinement? Cara, ele tem que fazer todas as perguntas
2: necessárias para tirar todos os problemas daquela história. Seja impedimento externo, interno, seja é, dúvidas que ele tem de como a feature será implementada, como a animação vai ser feita, se tem animação, se não tem, para onde essa tela vai, enfim. Todas as coisas que, que, que possa sanar toda pela chegar na plana já pronta para o desenvolvimento.
3: E, e o legal é que no Refinement tá o time completo, né? Está é, o PO, está o SM, tá o, os devs, tá os QAs. E, e o legal é que não é uma cabeça só que pensa né, naquele problema, né? Como o João disse, a gente tem que pensar em todas as possibilidades né, que podem ocorrer naquela feature, mas o legal é que nem todo mundo vai saber de tudo, então um acaba ajudando o outro a pensar em algo que pode acontecer e é uma discussão muito boa, muito legal e que deixa a gente muito mais confortável para quando chegar na planing a gente já ter ali um conhecimento prévio sobre aquilo que foi discutido na refinement. Um refinement mal
2: feito ele leva a uma estimativa errada, então se a gente fizer um refinement mal feito, a gente vai chegar na planning, ela vai sair também mal feita feita que eu falo, é, ela vai sair subestimada e pode ser que a gente não entregue o valor no final do sprint e pode ser que isso aconteça várias vezes. Então a, o refinement ele tem que ser muito bem feito para que, que esse tipo de problema não ocorra.
1: E um, um padrão disso é, é fazer a refinement, obviamente, sem o time completo, né? que é o que o Douglas falou. Tem que ter todo mundo lá, ou seja, todo mundo pensando na mesma história, na mesma ficha, né? nos mesmos critérios de aceite.
3: É, e o que eu vejo muito acontecer é a gente fazer ReFine, né? E todo mundo aí despeça todo mundo discute, todo mundo fazendo um brainstorm. Mas aí quando chega na plenary né, ninguém lembra daquilo que foi discutido na Refind. Então é importante né, o time né, ter consciência do, daquilo que está sendo dito. E nesse momento abrir ali um, um, um bloco de notas ali, um overnote ali, começar a anotar né, tudo aquilo que foi discutido na refine para poder chegar na Plane... E no momento ali do esquecimento, puxar lá essa nota e lembrar do que foi discutido, né, os pontos importantes, né, isso ajuda bastante.
2: Um outro ponto importante é que você não pode ter histórias pré-definidas para o refinement, ou seja, é, o refinement ele pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento no sprint, quantas vezes o P.O. quiser. Então, todas as dúvidas têm que ser sanadas daquela história, mas eu não posso chegar com 10 histórias e falar assim, a gente precisa refinar essas 10 hoje e passar tudo correndo. Ou seja, ele tem que ser bem feito no final.
0: É, até porque o tempo da, da refinement é limitado, né? O pessoal fala em coisa de 5 a 10% do tempo do time de desenvolvimento no sprint de 15 dias, trabalhando 8 horas por dia. Dá algo ali, a gente costuma usar 2 horas. Nunca vi time usando 4 horas. Já vi times usando 1 hora de um... De uma quarta-feira, uma hora de uma outra quarta-feira Nesse nosso sprint imaginário Seria, como a gente está fazendo na segunda-feira Seriam duas horas nessa segunda-feira Ok, nosso sprint está se aproximando do fim Agora a gente tem terça, quarta e quinta-feira Da segunda semana Como que funciona para o time de desenvolvimento Esses últimos dias O que, que eles se preocupam mais O que, que é importante ter sido feito, o que é importante fazer a gente estar pronto para entregar esse incremento de produto ao fim do sprint? É,
2: então, uh, ao meu ver, nesses dias uh, o Burn Down já tem que estar tá aproximando não só o Burn Ball como o Scrum Board ele pode estar tá com as tasks já aproximando do, do, do fim ou não do fim da sprint, o fim do sprint é lógico que é o nosso, o nosso ideal de entrega de valor mas do objetivo da sprint que nem sempre é tudo que, que, que cabe na sprint e caso alguém esteja, sei lá ocioso, alguma coisa do tipo, ele pode fazer um swarm é, ajudar ele a, a na task que ele está travado, alguma coisa desse tipo.
3: É, e complementando também o que o João falou, né? Se, se o time, né, se a gente tem no projeto um CI né, configurado, né? A gente já pode ali no, no, nessa última semana de sprint gerar um, uma versão de alguma coisa né, para um ambiente de homologação é, para o PO, para o design, dar uma olhada ali naquilo que foi desenvolvido, porque esses, três, esses dois, três últimos dias, a gente ainda consegue corrigir alguma coisa que ficou meio desalinhada ali, questão de design, ficou faltando alguma informação, né? Então, isso é importante também a gente conseguir gerar esse incremento aí, para colocar pelo menos na mão do PO, do design, do, do time, mesmo, poder verificar se tem algum problema, para a gente poder tentar é, corrigir antes do final do sprint. Né? É, eu acho que o CI
2: não só é importante no final, na, nessa, nessa parte final, mas como durante toda a sprint. Então, o feedback constante, para a gente, é sempre bom. É exatamente por isso que a gente faz sprints de, de 15 dias, para ter as reviews e feedbacks constantes. Então, o CI ele ajuda nisso também. Ele pode, a partir do momento que as features forem, forem sendo implementadas, o designer, o PO, que, que são mais o QA, eles já podem ter versão para fazer testes complementares, como testes manuais, é, testes visuais lá da, 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 PO, da, da PO e da, da designer. É, a designer vendo mais o layout e a PO validando mais o negócio mesmo é, durante toda a sprint e a gente consegue corrigir isso e entregar o valor corretamente no final dela.
1: É, muito bom sobre essa questão aí de pipeline, CI, CD. E se a gente fosse falar de um, de um ambiente mais físico, assim, né? A gente é, viu que essa é uma prática do, do XP, por exemplo, de uma boa engenharia também, é ter um ambiente saudável, por exemplo. O que, que é um bom ambiente de trabalho para vocês?
3: É um bom ambiente de trabalho é um, é um ambiente onde o time se dá muito bem, né? é onde você chega e você se sente feliz e, e com prazer de trabalhar, porque você se dá bem com todo mundo né? você consegue respeitar as diferenças dos outros, as pessoas conseguem respeitar as, as, as suas diferenças né? é você ali, se você tem algum problema é a outra pessoa chegar perto de você tentar te ajudar, a fazer um swarm e não ficar né, a dizer, ah, criticando aquela pessoa não conseguiu entregar né? isso pode ocorrer muito em times de, de Android e iOS, né? tipo assim ah, o Android quer entregar primeiro ah, o iOS quer entregar primeiro, então assim um um ambiente bom é aquele que o time, independente se é iOS, Android que Way, todo mundo é, corre para uma mesma direção, né? Todo mundo se abraça, né? É, conforme o valor do Scrum mesmo, né? Que é um time mesmo ali se abraçando para poder cumprir o objetivo da Sprint. Você falou
1: de Swarm, né, Douglas? O que é Swarm?
3: É quando você senta do lado do, de outra pessoa e ajuda ele a, a desenvolver a feature dele. Né? Não importa se, se essa outra pessoa é, do, é das, da mesma plataforma que você desenvolve, né? no meu caso Android. Né? É, eu sentar às vezes do lado do João ali com iOS, mesmo não conhecendo a fundo a plataforma que ele trabalha, mas eu posso ajudar ali com alguma ideia, né? olhar para o código ali, às vezes achar algum problema ali. É, é esse ato realmente de sentar, de parear para poder tentar resolver aquele problema. Só, só complementando o que o Douglas falou é, Swarming
2: é um termo do inglês Que, que significa O movimento do, do, do enxame de abelhas O movimento do cardume de peixes Que todos eles estão indo A um único objetivo juntos Então, é, igual o Douglas falou Eu posso sentar do lado dele Mesmo não sabendo a plataforma Mas eu tenho um conhecimento de lógica Eu tenho o, o, o nosso Google na frente Que a gente consegue fazer uma pesquisa rápida Para conseguir tirar o impedimento dele E ajudá-lo a atingir o objetivo Outra coisa é que, nos times ágeis, eles são multidisciplinares e eles deveriam pelo menos ter em mente uma segunda linguagem, então não que ele seja é, pro na linguagem, mas que ele deva conhecer uma outra linguagem para poder exatamente cair nesse tipo de, de situação.
0: Fechamos então nosso Sprint, sexta-feira da segunda semana, vamos fazer nossa Sprint Review. O que o desenvolvedor faz durante a Sprint Review? Como ele deve agir?
2: A minha visão, ele deve obter feedback, ele deve ficar atento ao feedback que o cliente está passando sobre o produto. Além disso, em alguns casos, a Review não é só apresentada pelo PO. Cada, cada desenvolvedor de cada plataforma pode apresentar o que foi desenvolvido naquela Sprint e no final ele deve ficar atento aos feedbacks. E antes
1: de apresentar, vocês ensaiam? Como que funciona?
2: Então, é, na verdade não tem um ensaio, mas a gente faz uma apresentação em PowerPoint dizendo tudo tudo que foi feito naquela sprint por cada separada por cada normalmente, né? Separada por cada é, tecnologia, vamos dizer assim. Então, para ficar mais fácil do, do cliente saber o que foi desenvolvido até mesmo para saber onde ele está pagando. Então, DevOps fez aquilo, Android fez isso, iOS fez aquilo, Designer
3: hum. fez isso e boa. E o legal também é que não é só a apresentação, né? O legal é que a gente chega lá, a gente, apresenta, a gente passa a apresentação, né? Mostrando para todo mundo que foi desenvolvido. E é legal, no final, a gente colocar o dispositivo na mão do stakeholder, né? na mão dos clientes que estão lá, é, para eles sentirem, né? Ter a experiência de, de, de como é que tá ficando o produto. E dessa forma, eu acredito que eles consigam dar um feedback melhor, né? Se eles mexerem ali, fuçarem mesmo o aplicativo.
1: Bom, agora me conta, e se ele der um feedback negativo?
2: Eu acho que não é uma coisa ruim, tá? É um feedback negativo pra mim, na verdade eu não vou chamar de negativo, vou chamar de feedback construtivo. Então, ele, o que a gente tá fazendo é para atingir o objetivo do cliente na, na melhor visão possível dele. Então, se ele não tá gostando de algo, é,
3: é, é legal a gente saber porque a gente pode corrigir isso e tornar o produto melhor para ele. E isso é o legal do, do Scrum, né? A cada duas semanas ali, a gente entrega um incremento na mão do, do nosso cliente e de acordo com os feedbacks, a gente já pega esses feedbacks, já coloca no backlog novamente, a gente prioriza, né? o P.O. prioriza, a gente já tenta corrigir isso o mais rápido possível. Né? Eu diria ainda mais, eu diria que
1: é o mais legal do ágil, né? que é você responder a mudanças Correto. rapidamente. Rapidamente.
0: Ok, terminada então a Sprint Review, a gente obteve o feedback dos clientes, os clientes foram embora e o time se juntou para fazer a Sprint Retrospective. O que, que acontece dentro de uma retro na visão de um desenvolvedor?
2: Cara, é, é onde a gente vai ver onde foram os maiores pontos de dor na, durante a Sprint passada, ver o que foi de errado e o que, podia, o que pode melhorar. É, eu acho que a gente não deve sair, além de ver isso, a gente não deve sair dessa reunião sem planos de ação, porque senão a gente nunca melhora.
3: A retro é o momento do time, né? É o momento onde o time tem que expor ali as dores, né? O que de ruim aconteceu na sprint. É Importante também, não só o que de ruim aconteceu na sprint, né? O que de bom também aconteceu na sprint, o que o time quer... É, e, o que, e o que o time quer continuar uh, durante as próximas sprints. E, e é legal também, né, durante, de, durante a retro, o, o SM, né? Não só o SM, o time também pode ter esse papel, mas o SM sempre traz algumas dinâmicas, né? que ajudam o time a se comunicar melhor, ajuda o time ali a colocar às vezes num quadro né, os pontos de dores, né, os pontos de melhoria, né? a gente consegue visualizar aquilo, a gente consegue discutir e chegar num plano de ação que também é documentado, né? e esse plano de ação, esses itens que vão para o plano de ação, eles também é, podem entrar é, como um backlog da sprint, a gente verificar esse item durante a sprint para ver se a gente realmente está melhorando, se a gente está realmente atingindo esse plano de ação.
1: É, você falou sobre melhoria como um time, né? A gente está falando de pessoas, então, é, quais outros aspectos assim de melhoria a gente consegue puxar para essa retrospectiva?
3: É, eu acredito que aspectos técnicos também. Né? A gente consegue enxergar ali, é, olhar para nós mesmos e ver ó, aquilo que eu desenvolvi. Eu acho que tecnicamente eu não fui muito bem, então eu vou levantar esse ponto né? e vou colocar como plano de ação, né? vou sugerir, sugerir como plano de ação é, estudar um pouco mais sobre aquilo que eu, que eu, que eu sofri né? durante a sprint passada, né? vou fazer um curso, vou procurar um, um tech lead. Né? Então, a, além do aspecto pessoal, também tem um aspecto técnico. É, e...
1: Eu vi dois pontos, então, principais, pessoas e, e as ferramentas, né, a parte técnica. A gente também consegue melhorar o processo em si, seja ele Scrum, Kanban, o que for?
2: É, tem, tem até uma dinâmica que eu já passei que é processo, pessoas e ferramentas. Então, é, dá para dá melhorar todo o processo em si. E reuniões que, que, que apareceram no meio, ou reuniões que vocês não estão gostando, ou a dinâmica que você não gostou, dele tá gastando mais de 15 minutos, é, enfim, é, esse tipo
3: de, de, de coisa também dá para melhorar no processo. É importante né, com relação a, a ferramentas, né? pode acontecer também de durante a sprint o meu computador dar algum problema. E eu não preciso esperar necessariamente a retro para poder levantar a mão. Né? Eu levanto a mão lá atrás, mas na retro é o lugar onde eu vou... É reforçar isso, né, eu vou colocar aquele item ali, né, E vou levantar que meu computador está com problema e o pro, pro SM nos ajudar, né, a resolver esse problema, às vezes é um problema externo que, que, nos tá, que não está na altura e não deve desenvolver. É resolver, o SM nos ajuda nesse ponto. E o um último ponto também sobre a questão da retro é, o, é que o time, é, ele se motiva, né, então assim, é muito importante você ter ali no time uma pessoa que... Que vai motivar a outra, né? Que, que vai se motivar? Né? A gente não tem que ficar esperando isso de né? de, de pessoas externas, né? Então, se assim, o time ele tem que saber se motivar. Então, nada impede de, de eu ver que o, que o João fez um trabalho muito bom, chegar para ele na reta e falar: oh, João, parabéns, né? Você fez um trabalho muito bom, agradecer, né? Os membros ali da, da equipe por ter te ajudado em alguma coisa da sprint. Então, é, é levantar as dores, mas também é, colocar em, em pauta a, a questão do, dos elogios, né? Acho que isso é muito importante para um time continuar sendo saudável, então se tiver uma pessoa que tenha essa capacidade, né, que tenha é, esse perfil né, é muito bom para o time em si
0: e por último para complementar a nossa dinâmica, vamos conversar um pouquinho sobre a reunião que acontece todos os dias a famosa daily scrum, stand up daily o que, que o time de desenvolvimento faz durante essa reunião e qual a importância dela? Cara, a daily é o um momento do, do time
2: se alinhar, vamos dizer assim. Na verdade, é um, um, um rito do Scrum que ele garante que o time está alinhado, porque não necessariamente o time, o time depende da daily para estar tá alinhado. Ele deveria estar tá alinhado mesmo antes da daily. Mas o time se alinha, é, vê o que, que ele está que que ele fazendo, o que, que ele vai fazer e se ele tem algum tipo de impedimento. Lembrando, não precisa esperar dele para levantar a mão e falar que tem um tipo de impedimento. É, na hora que o impedimento surgir, levanta a mão e, e fala assim: não, não tô com um impedimento aqui que eu, que eu como time, não consigo
3: resolver. É, e a dele é aquele momento, né como o João falou, a gente, onde a gente vai é, verificar né, o, que, que, o que cada um está fazendo né, para o objetivo da sprint. É o momento também da gente olhar para o e ver como time... Se a gente vai conseguir entregar aquela feature, né? É somente... Ah, eu como Android vou conseguir entregar minha parte, né? A gente é um time, né? Então a gente tem que se alinhar... A gente tem que ver se o time como um todo... Vai conseguir completar o objetivo da sprint... E se a gente vê que tem algum gargalo... Tem algum problema... É, né, em alguma frente... Aí a gente entra na questão do swarm, né? A gente pode... Né, oh, você tá precisando de ajuda... Então eu vou te ajudar pra gente poder tentar matar essa feature o mais rápido possível... Aí eu volto a minha função de novo... Né? Então você é um time como um todo pensando no objetivo da sprint, né? Não frentes separadas, né? Isso que é o legal do Scrum, né? E, é isso, e isso também é uma das coisas que a gente olha na dele.
0: Muito bem, percorremos então um sprint na vida dos desenvolvedores. Queria agradecer muito ao João Pedro, ao Douglas, pelo tempo disponibilizado aqui para o nosso humilde podcast. Últimas palavras?
2: É, eu queria, queria agradecer o Gil e o, eu, e o Raul. É a primeira vez que eu faço um, um podcast, que eu participo de um podcast, então foi, foi, foi bem legal. E deixar aí uma, um, um assunto futuro
3: para vocês, que é como entregar remoto com Scrum. É, eu agradeço demais, né? assim como o João, é a primeira vez também que eu participo né? de, de um podcast. Fiquei muito feliz né? pelo convite, né? me senti muito lisonjeado. E quero parabenizar pelo projeto que vocês estão fazendo. Está é, muito legal, eu acompanho todos os podcasts e eu quero deixar aqui um incentivo que vocês continuem nessa pegada.
1: É, Para completar, o, o Douglas tem um canal no YouTube, que é o Douglas Mota, barra Douglas Mota? Isso, legal. é Douglas.Mota. Douglas.Mota, que ele ensina sobre desenvolvimento, Android, que mais?
3: Isso, é, a, o canal é focado no, no desenvolvimento em geral, né? Então eu comecei gravando algumas aulas sobre lojas de programação, né? Para quem está começando na área de desenvolvimento. E ultimamente eu tenho é, colocado lá vídeos sobre desenvolvimento Android. Então se vocês quiserem, né, aprender alguma coisa e acessem lá o meu canal, né? E, e deem lá seus feedbacks para poder fazer o canal crescer e melhorar cada vez mais. É, eu não tenho um canal como o Douglas, mas eu posso
2: deixar aqui o, o, a única rede social que eu tenho que é o LinkedIn, quem quiser adicionar é só procurar por João Pedro Souza lá que, que pode adicionar, não tem problema
1: Muito bom, eu queria agradecer vocês dois, assim, dicas excelentes né? espero que os ouvintes aí curtam bastante e se possível apliquem, né? Sempre que possível mesmo.
3: E façam testes
0: Muito obrigado pessoal, então até a próxima